0: Bienvenue pour ce nouveau podcast de conflit, notre dernier numéro en kiosque est consacré à l'Italie, puissance méconnue. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revue où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès, mais également des cours en ligne, des voyages. Le prochain cours portera notamment sur l'introduction à la géopolitique du Moyen-Orient, mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen reste l'abonnement afin que nous puissions continuer à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je reçois aujourd'hui au micro de conflit Joël Dallègre. Joël Dallegre, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en géographie, maître de conférences émérite à l'INALCO et spécialiste de l'histoire de la Grèce moderne. On vous doit notamment plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la Grèce et des Balkans. Et vous êtes parmi vos multiples fonctions rédactrice en chef des cahiers balkaniques et conseillère éditoriale aux presses de l'INALCO. Alors, on, on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, Un siècle de relations gréco-turques, publié chez Alarmatan, euh, livre d'une actualité, euh, je dois dire, assez brûlante au regard du regain de tension en Mérégé entre la Turquie et la Grèce. Et euh, pour démarrer cette, ce podcast, il m'a paru intéressant de revenir sur votre travail euh, de défrichage des manuels d'histoire euh, grecque et turque, euh, notamment le, qui nous permettent de mieux... Euh, avoir à l'esprit le choc des mémoires, la guerre des mémoires que se livrent deux historiographies concurrentes, et comment cette historiographie, euh, elle a euh, été revisitée euh, en fonction euh, des, des événements politiques, en fonction aussi des, des changements, des alternances de pouvoir en Turquie et en Grèce. Donc je vous écoute à ce sujet, sachant que on a euh, en mémoire euh, côté grec l'incendie de Smyr de 1922, la, les chassés croisés forcés de population les conséquences pour la Turquie du traité de Lausanne de 1923,
1: etc. etc. Dans les deux pays, les manuels scolaires sont importants, dans la, enfin, comme partout, mais peut-être encore plus dans la mesure où il n'y a qu'un seul manuel scolaire pour tous les élèves du même niveau, que ce manuel est choisi est rédigé euh, sous les directives euh, plus ou moins fortes, mais quelquefois très fortes quand c'est la Turquie de l'État, euh, et qu'en plus les deux pays privilégient beaucoup, en tout cas jusqu'à, disons ces dix dernières années, privilégiaient beaucoup ce qu'on appelle le parcours. Donc c'était une vraie Bible euh, que le manuel scolaire. Bon, Les manuels scolaires ont pratiquement pas ou très peu connu de changements euh, jusqu'à il y a une quinzaine, une dizaine d'années, disons. Ils étaient en fait dans l'un comme dans l'autre pays, destinés comme partout d'ailleurs, à créer et à mettre dans les cervelles le récit national, hein, à former euh, finalement une sorte d'identité nationale euh, qui était relativement neuve, la Grèce en tant qu'État, etc., n'existant que depuis 1830, et la Turquie telle qu'elle est maintenant que depuis 1923, et donc euh, il fallait bien modeler quelque chose. Et c'est vrai que dans le récit traditionnel, au milieu de beaucoup de choses, euh, l'ennemi le plus encombrant du côté grec c'est indéniablement le turc et, et du côté des turcs euh, le grec est un traître qui n'arrête pas de vous chercher des ennuis mm-hmm. hein, et qui veut vous prendre ce qui est légitimement à vous ce que mm-hmm. disent aussi les autres dans l'autre sens donc mm-hmm. ça ne contribue pas à former si je puis dire euh, des esprits propres à regarder l'autre d'un œil euh, un peu amène euh, d'autant plus qu'on peut ajouter les expériences personnelles des uns et des autres, euh, qui, tant qu'on se souvient de 1900, enfin, ou de la période 1912-23, euh, ne sont pas toujours euh, de très très excellents souvenirs. Alors, c'est vrai que depuis, disons, au début des années 80, un certain nombre d'historiens des deux côtés se sont rendus compte, ont vraiment pris conscience euh, du fait que ces manuels euh, contribuait finalement à créer une mauvaise atmosphère ou une atmosphère qui entraînait de mauvais rapports. Donc, mmh. ils ont commencé à réfléchir, mais c'est vrai que l'atmosphère politique elle, n'allait pas tellement dans ce sens et c'est surtout à la fin des années 90 et dans la période, je dirais, 98-2004 euh, qu'un gros effort a été fait des deux côtés et seulement c'est un effort qui vient euh, d'en haut, euh, qui est conditionné par le choix des politiques, donc si la politique change, l'effort aussi, euh, et c'est un effort qui qui avance lentement, parce qu'il avance dans un terrain miné depuis si longtemps qu'il ne peut pas aller très très vite. Donc c'est vrai que des deux côtés, on a supprimé, je dirais, ce qui était... Euh, des qualificatifs grossiers, euh, ou vexants, ou euh, vraiment euh, excessifs. Euh, par contre, délicatement, le fond est resté, c'est-à-dire euh, c'est nous qui avons raison et c'est pas celui d'en face. Euh, en même temps, dans les deux cas, il y a moins d'histoire nationale et il y a un peu plus d'histoire européenne ou globale. Et du coup… Comme on parle surtout des Turcs quand on est en Grèce ou des Grecs quand on est en Turquie, dans le cadre de l'histoire nationale, plus on donne de place à l'histoire européenne ou mondiale et et moi on a l'occasion de parler de de nos petites affaires. Euh, donc maintenant euh, ces efforts sont je dirais sont arrêtés euh, depuis une dizaine d'années parce d'abord il y a une partie de l'opinion qui n'a pas évolué et qui les supporte difficilement qu'on soit gentil avec, euh, avec l'autre et en plus parce que la conjoncture politique en Turquie ne ne va pas vraiment dans cette direction. Alors
0: une des thèses qu'on retient de votre ouvrage des, des principales édi- idées maîtresses c'est que au cours du dernier siècle vous montrez que malgré les discours guerriers euh, l'état d'alerte des deux côtés, les mobilisations qu'on a connues, aussi des cycles d'apaisement, de détente, voire, mais jamais d'entente cordiale, euh, juste comme si les deux voisins essayaient d'éviter le pire tout en restant l'arme au pied. C'est une constante qui traduit les relations agricoles turques
1: depuis les années 1950 à, à aujourd'hui. Euh, oui, je crois que oui, en effet, on va effectivement pas à l'attendre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe aussi, qui est euh, de savoir si on considère les États ou les individus. C'est-à-dire que les individus, vous mettez un Grec et un Turc ensemble, ça va très bien, ils vont pas du tout se taper dessus, ils vont même très vite évoluer comme étant les meilleurs amis du monde. Ouais. Et s'apercevoir qu'ils ont des tas de choses en commun, euh, de surcroît. Euh, Finalement, si vous éditez un livre en Grèce qui a un rapport quelconque avec la Turquie, l'Empire ottoman, etc., vous êtes quasiment sûr de faire une sorte de grand succès euh, d'édition, presque la même chose, euh, Enfin, c'est plus difficile dans l'autre sens, dans la mesure où la liberté est est plus limitée, Euh, vous avez des Grecs qui se passionnent pour pour les feuilletons turcs, vous avez des Turcs qui se passionnent pour la musique grecque, Euh, donc je dirais à l'échelle personnel, on peut aller facilement à l'entente cordiale. Il y a de plus en plus de touristes qui vont d'un pays à l'autre et de l'autre à l'un et qui se déclarent satisfaits. Euh, par contre, c'est vrai que du côté des gouvernements, euh, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'entente cordiale depuis 1950. Il y a juste des moments où on décide que pour le, pour le meilleur intérêt des deux, il serait peut-être bon de s'entendre. Mais mais on... oui, Ce sont toujours deux des États les plus armés euh, finalement de l'ocde
0: Déjà, euh, vous avez parlé de dans votre livre de plusieurs phases historiques. Vous distinguez très bien 1928 à 54, qui correspond à une phase justement de détente, puisqu'à cette époque, en Grèce. Euh, et en Turquie euh, était au pouvoir des grandes personnalités historiques qui avaient connu l'Empire ottoman, que ce soit Venizelos en Grèce et Mustafa Kemal Atatürk, et qui étaient à l'évidence des dirigeants pragmatiques. Euh, donc la césure, vous la mettez en 55, c'est-à-dire ce euh, qui correspond au pogrom anti-grec euh, d'Istanbul, euh, où euh, il faut retenir, où c'est pas une date forcément qu'il faut retenir. Faut bien comprendre qu'il y a une césure, un avant et un après.
1: Disons que les choses, les choses commencent à, se, à, à être un peu moins cordiales, si l'on peut dire, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, bon, le contexte est quand même extrêmement particulier. Euh, et après la Seconde Guerre mondiale, même s'il n'y a pas de grands chefs au pouvoir, etc., enfin, il n'y a vraiment pas l'équivalent de, de venizel Turque. Le, le poids d'abord de la reconstruction, le poids des États-Unis, le poids de l'OTAN dans lequel les deux pays entrent la même année, tout ça fait qu'il ne peut pas y avoir vraiment de désaccord non plus. Donc on s'échange des visites et c'est vrai que le pogrom de 1955 marque une rupture très nette et puis c'est aussi le début ou le moment où la question chypriote arrive vraiment à l'ordre du jour et, euh, et ça va aggraver, si je puis dire, euh, les tensions. Vous citez à peu près tous les contentieux
0: dans le livre, que ce soit les guerres des mémoires, euh, la, la, enfin, qui, qui, et bien entendu les conditions dans lesquelles les deux États-nations se sont constituées, la question chypriote, la question des minorités turques ou musulmanes de trace euh, et minorités grecques de Turquie, euh, et de leurs biens, euh, l'énergie, euh, la délimitation du plateau continental, la mer égée. Alors moi je voulais savoir pourquoi, le génocide des Grecs pontiques n'est jamais évoqué par Athènes, euh, alors que, bon, euh, je crois que si j'ai bien compris, euh, c'est abordé dans les manuels d'histoire. Euh, contrairement aux Arméniens, aux assyro caldéens qui ont une vraie revendication, une demande de justice, de réparation, la question du sort des Grecs pontiques euh, au tout début du kémalisme, donc ces centaines de milliers de Grecs de trabizonde qui avaient été exterminés par euh, les nationalistes turcs, n'est quasiment pas dans l'agenda. Euh, des relations bilatérales n'est jamais, à mon sens, évoquée par les dirigeants grecs. Qu'en est-il euh,
1: les, les Grecs pontiques, effectivement, n'étaient pas du tout à l'ordre du jour des préoccupations de Venizelos et, euh, et en fait, politiquement parlant, on parlait guerre d'eux, euh, c'est vrai que Progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, euh, tout d'un coup, il y a eu une, je dirais pas de résurrection parce qu'ils étaient pas morts, mais le, 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 ils, ils sont atteints un degré de euh, d'autoconscience et d'organisation tel qu'ils sont parvenus effectivement à faire euh, reconnaître ou admettre par le parlement grec, déclarer que une certaine journée, n'est-ce pas, du mois de mai serait le jour, la journée du génocide pontique. Euh, maintenant, Kyriakos Mitsotakis est très conscient, euh, d'abord, c'est quelqu'un qui cherche à ne, à toujours avoir l'air du bon garçon qui est conciliant et qui ne veut pas aggraver les choses.
0: On parle du premier ministre grec, hein. Euh,
1: il sait très bien que euh, vu par la Turquie et vu par Erdogan, le génocide pontique, alors c'est vraiment, c'est le chiffon rouge, c'est la chose dont il ne veut pas à aucun prix admettre la moindre parcelle. Et donc c'est vrai que parler hors de Grèce du génocide pontique, euh, c'est immédiatement provoquer la Turquie. Or si Erdogan a, adore les discours provocateurs, Mitsotakis non.
0: Alors, euh, effectivement, il y a, y a, y a ce, ce chiffon rouge. Et puis, euh, nous parlons aujourd'hui en ce moment donc du regain de tension en euh la question de la démilitarisation des îles grecques euh, que Ankara ne reconnaît pas, en tout cas avec une souveraineté entière sur le plateau continental. Euh, quel est le coût pour la Grèce aujourd'hui de cette course aux armements, en fonction contenu du PIB grec qui, qui est bien plus inférieur au PIB turc et même euh, le rapport de force démographique, je crois que la Grèce est huit fois moins peuplée que la Turquie. Donc comment on peut estimer le coût pour l'État grec de cette politique d'armement, la Grèce qui, dans le cadre donc de son rapprochement avec la France, a commandé plusieurs dizaines d'avions Rafale, la Grèce qui doit faire face justement à cette pression constante de la Turquie tout le long donc de son de sa frontière en mer Égypte
1: c'est indéniablement un coût énorme depuis depuis 1950 la grèce a toujours été euh, pratiquement dans le CDE, le pays qui consacre en pourcentage de son PIB le plus d'argent euh, à l'armement euh, au moment de, de la crise de 2008 elle avait tenté même de faire des économies en annulant un certain nombre de commandes, mais des commandes qui étaient faites à la France et à l'Allemagne qui, gentiment, lui ont dit qu'on ne pouvait pas annuler les commandes. Donc, tant pis si elle avait qu'à faire des économies sur autre chose. Mmh. Bon, Et maintenant, Erdogan a beaucoup rigolé au moment de, des commandes de, à la France en disant « Ah oui, oui, mais avec quoi la Grèce va-t-elle payer ?» Bon, je ne sais pas avec quoi il payera lui aussi certaines choses, mais enfin, et c'est vrai que c'est une pression permanente et que là… Euh, avec un discours très conciliant, d'autre part, la riposte de Mitsotakis, c'est effectivement, euh, puisque l'armement de l'armée grecque était un peu vieillissant à cause de la période de crise, allons-y et euh, renouvelons le tout. Euh, En même temps, c'est vrai que la pression, euh, enfin la différence démographique entre les deux pays est tellement énorme que euh, je ne sais plus jusqu'à... Et la proximité aussi. Enfin, je veux dire, c'est bien joli que les deux pays soient merveilleusement bien armés, mais euh, vu la distance très faible qui les sépare, chacun des deux peut en très peu de temps anéantir complètement les grandes villes de l'autre. Donc, je ne vois pas du tout... Euh, je ne sais jamais euh, jusqu'où ils sont effectivement et vraiment capables d'aller. En même temps, euh, en fait et ça correspond à une espèce de crainte permanente et paradoxalement des deux côtés j'ai eu beaucoup de mal euh, à réaliser que euh, enfin que c'était sérieux du côté turc parce que je comprenais très bien que les grecs se sentent tout petits par rapport aux 85 millions de turcs et euh, et j'ai eu j'ai eu un certain et un, certes, Il m'a fallu, pour arriver à bien réaliser, qu'effectivement, euh, les gouvernements turcs successifs avaient tellement élevé leur population dans l'idée que les méchants grecs les encerclaient et qu'ils étaient pas nombreux, mais ils étaient aidés par toute la communauté internationale qui adorait les Grecs et qui détestait les Turcs, euh, que euh, du coup, et ça explique aussi ces possibilités d'armement parce que personne ne fait jamais confiance à l'autre.
0: Alors, il y a cette défiance réciproque, mais il y a aussi, euh, à vous entendre, de la partie turque, euh, ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Sèvres, c'est-à-dire la, la hantise d'un démembrement euh, parce que la Turquie se sent entourée d'ennemis hostiles, euh, grecs, arméniens, euh, bulgares, euh, etc., russes <rire> et terme C'est bien un syndrome de Sèvres qui explique cette hantise côté turc, compte tenu du
1: déséquilibre du rapport de force qui lui est favorable et oui en même temps, j'avoue bon tous les chercheurs qui sont spécialisés dans la Turquie euh, retrouvent périodiquement cette trace du sy- syndrome de Sèvres. En même temps, j'avoue que dans la dans la configuration internationale actuelle, ça me paraît quand même un peu enfin j'ai l'impression que oui, ça relève du, du syndrome euh, d'une peut-être j'irai pas jusqu'à dire psychopathie mais enfin c'est c'est, c'est enfin raisonnablement ça ne me paraît pas soutenable, mais c'est vrai que les gens sont élevés dans le souvenir, enfin depuis un siècle, dans le souvenir que les grandes puissances leur veulent beaucoup de mal, voulaient les découper et ne demandent pas mieux que de recommencer.
0: On comprend aussi que l'État grec moderne au XXe siècle et l'État et la République de Turquie, qui est une création relativement récente, se sont construits sur deux renoncements. Renoncement à l'Empire ottoman côté kémaliste turc et renoncement à ce qu'on appelle la grande idée, la méga idée, cest c'est-à-dire la grande oui. Grèce à cheval du deux côtés de la mer Égée, entre Smyrne et Athènes. Euh, quelle place occupe justement la mémoire de l'Asie mineure dans la pensée politique grecque Est-ce juste de l'ordre de la littérature, du folklore où euh, il existe une forme d'irrédentisme de la part de certains courants politiques, euh, notamment
1: nationalistes ou d'extrême droite, pour ne pas les nommer. Euh, il va vraiment falloir aller chercher des courants de très très extrême droite. Je veux dire, euh, je ne crois pas que personne raisonnablement euh, imagine encore euh, reprendre Constantinople. Donc, euh, c'est, euh, c'est, mais ça a très très longtemps. Enfin, je dirais le regret. Euh, ça, ça a été cultivé non pas sous la forme d'un désir de reconquête militaire, mais sous la forme euh, du regret et du souvenir du mal que vous a fait celui d'en face. Euh, c'est plutôt sous cette forme-là. En même temps lui ne était totalement, euh, je dirais, il voulait même pas entendre parler de l'Empire ottoman, donc on peut pas dire C'est qu'on en reparle, ça fait partie des nouveautés d'Erdogan depuis une dizaine d'années, que tout d'un coup… Euh, se mettre à remettre à l'ordre du jour et de façon honorable l'Empire ottoman, alors que pour Kemal, c'était plutôt un repoussoir, fallait faire autre chose que l'Empire ottoman. Euh, Erdogan, lui, ces temps-ci a l'air d'avoir une espèce de nostalgie permanente de l'Empire ottoman qui, justement, inquiète ses voisins. De ce côté-là, il préférait Kemal. <rire> alors, parlons, parlons un petit peu du rôle des sociétés civiles.
0: Euh, c'est important parce que, euh comme vous le dites bien dans votre livre, euh, il y a plusieurs acteurs dans cette relation bilatérale, que ce soit les politiques, les dirigeants, les, et les acteurs économiques, et euh, les, les, le rôle des artistes, des cinéastes, des producteurs qui réalisent des films, qui écrivent des romans, euh, qui abordent justement euh, l'autre, l'autre, c'est-à-dire le Turc en, dans la mémoire euh, grecque, euh, et, et la mémoire par exemple des Turcs de l'île de Crète, euh, tout cela contribue-t-il à une forme de diplomatie parallèle dans quelle mesure justement euh, la société civile turque et grecque ont permis de de, de, de hisser des ponts aussi je pense au plan universitaire puisque le, le, il y a beaucoup de chaires de grec en Turquie de chaires de turcologie en Grèce euh,
1: les sociétés civiles ont Bon, les premiers acteurs, mais qui étaient franchement des gens, des pionniers exceptionnels, c'était dans les années 80. Elles sont, elles sont vraiment entrées en jeu depuis le milieu des années 90, et elles sont très actives. Euh, en même temps, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, leur activité euh, côté turc est réduite, pour simplement parce que. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas le droit de dire en Turquie, euh, parce que parce qu'un universitaire turc maintenant qui euh n'osera même pas prononcer le mot génocide, même pas concernant les Arméniens, euh, parce que il perdra sa place, euh, et encore ça sera moindre mal s'il n'a pas en plus une une condamnation euh, euh, juridique. Euh, donc du coup, ça limite beaucoup ce que la société civile turque pour l'instant peut faire. En même temps, euh, c'est vrai qu'elle se manifeste... Il y a au plus de 80 villes grecques qui sont jumelées avec des, enfin et même des petites villes hein, qui sont jumelées avec des équivalents euh, turcs. Euh, il y a toute une société. En fait, le, les souvenirs à la troisième génération, donc qui commence à être un peu vieux ou quatrième euh, de l'avant Lausanne, qui aurait pu finalement faire naître de mauvais souvenirs sont devenus de bons souvenirs nostalgiques. Euh, donc maintenant, euh, des deux côtés, on essaye de retrouver le village du grand-père, de reprendre contact avec d'autres gens qui ont, dont les grands-parents ont été échangés comme vous, etc. Euh, la société, il y a aussi il y a beaucoup de, de contacts avec les universitaires, mais c'est vrai que depuis 5-6 ans, ça devient difficile parce que les universitaires turcs sont vraiment très poursuivis. Hein. Euh, c'est un des pays au monde où, d'après même l'ONU, les universitaires ont le moins de liberté. Donc, euh, c'est, euh, On veut bien que, que vous collectionniez les souvenirs du temps jadis, euh, mais euh, en faisant bien attention, avec tout ce qu'il ne faut pas dire, euh, etc. Donc, euh, vous pouvez dire que c'était très bien sous l'Empire ottoman, mais c'est pas pour ça que il ne faut pas maintenant euh, prévoir un certain nombre de choses et revendiquer. Donc, euh, mais c'est vrai que il euh, y a du répondant euh, du côté de la société civile, alors indéniablement du côté grec et du côté turc même si c'est plus silencieux, il euh, y, a, y a beaucoup de, de répondants, ne serait-ce que dans euh, les partis d'opposition. Et comme personne ne sait qui va gagner les futures élections, on ne sait jamais.
0: Que représente l'évolution du commerce bilatéral préco-turc Enfin, on part du PIB pour les pays respectifs, sachant que malgré toutes les tensions, euh, les cycles de, d'escalade, euh, le commerce bilatéral, et vous me corrigerez, enregistre une croissance perma... cro... constante.
1: Oui, bah, il a été comme tous les autres arrêté par le Covid, mais sinon, euh, c'est vrai que le, le commerce bilatéral, euh, euh, a, depuis une quinzaine d'années, augmentait régulièrement. Il a connu une grande phase merveilleuse entre 2000 et 2010 à peu près. Euh, c'est plus... Euh, enfin, il faut trouver des produits à échanger, euh, je dirais entre entre les uns et les autres. Euh, le fait que les produits grecs soient plus chers que les produits turcs fait que euh, les échanges peuvent marcher mieux dans un sens que que dans l'autre. Euh, c'est le contraire du tourisme ou inversement. Euh, Il y a pas mal de candidatures au tourisme en Grèce, mais qui sont très, très, très handicapées par la différence entre le niveau de vie des deux pays. Euh, Et donc, euh, ce commerce… Mais le commerce fonctionne, euh, je dirais, à la limite, euh, sans s'occuper de la politique. Ils fonctionnent, les, les, les hommes d'affaires se réunissent entre eux, ils ont des forums d'affaires, ils font des investissements des deux côtés, etc. Et euh, euh, du moment qu'on ne va pas leur interdire quelque chose, ça on leur interdit plus depuis déjà longtemps, euh, ils fonctionnent dans un cadre qui est le leur, en négligeant totalement euh, ce qu'éventuellement les hommes politiques pourraient leur dire.
0: Alors, euh, il y a un pays dont on n'a pas parlé dans la relation greco turque mais c'est intéressant de le, de le rappeler, dans, en tout cas dans votre livre, c'est le, la Bulgarie. Euh, la Bulgarie qui, à plusieurs moments euh, de son histoire, à l'époque communiste notamment, représentait une forme de menace à la fois pour la Turquie, mais aussi pour la Grèce. En quelle mesure, justement, dans quelle mesure la Bulgarie a permis, en tout cas la menace bulgare en Trace orientale et occidentale a, a permis de, euh, de réunifier, les, de converger, en tout cas, les vues euh, entre eux, Ankara et Athènes.
1: Ben, ça avait surtout euh, aidé à, à l'entente Venezuela-Squémale puisqu'ils étaient d'accord contre le même ennemi supposé qui était la Bulgarie. Euh, maintenant, c'est vrai que la situation a, a changé puisque la Bulgarie n'est plus, euh, hein, et c'est très net, n'est plus communiste. En plus, elle est rentrée dans l'Union européenne, euh, donc elle est plus considérée. Comme comme un ennemi potentiel, il y avait eu une crise entre la Bulgarie et la Turquie concernant les musulmans turcos de Bulgarie, mais cette crise-là, ça y est, elle est elle est passée. Euh, c'est devenu plutôt un champ d'affaires pour les Grecs, la Bulgarie, puisque ça permet euh, finalement d'investir en payant des gens pas très chers juste à sa frontière, à quelques kilomètres. Euh, et la Turquie ne peut plus se permettre d'avoir de mauvais rapports avec quelqu'un qui fait partie de l'Union européenne. Donc, euh, euh, finalement, la Bulgarie n'est, n'est plus ce qu'elle était, si je puis dire. En tout cas, ouais. c'est une ennemie. Mmh. Mmh.
0: Euh, donc, euh, une autre question aussi par rapport à, à la question Chypriote. Alors, effectivement, mmh. c'est euh, le principal poids d'ach- pierre d'achoppement, en tout cas, dans la relation gréco-turque et gréco-européenne, puisque la question chez s'est invitée est devenue une question aussi européenne et en enjeu majeur, en tout cas, dans le processus d'adhésion gelé entre la, la, la Turquie et l'Union européenne. Euh, je voulais savoir comment vous euh, évolue, évaluez la, le rapport entre Athènes et Nicosie. Est-ce que ça a toujours été un rapport euh, d'alignement où on a connu des frictions, en tout cas, entre l'État grec et l'État chypriote, notamment à l'époque de la présidence de Chypre par l'archevêque Makarios et la dictature des, des colonels. Est-ce que les positions entre Chypre et Athènes sont totalement alignées ou est-ce qu'il existe des divergences sur justement ces, ces sujets de, de, de sécurité, de politique étrangère et aussi intérieure
1: Disons que les positions s'éloignent dans la mesure où les deux deviennent plus indépendants l'un de l'autre. Euh, les, Je veux dire, Athènes ne peut plus donner des instructions aux chypriotes et, et, et inversement. Et Athènes essaye de prendre un peu de, de distance pour… Euh, pour peut-être être être moins impliqués dans l'affaire. En même temps, sur le plan diplomatique, ils sont totalement impliqués puisqu'ils ont décidé depuis déjà plus de 20 ans un espace de défense commune et qui participent à des mesures, des campagnes d'entraînement militaire, etc. communes, et maintenant communes avec Israël. Ce qui est un des efforts de Chypre qui se sent particulièrement en danger et isolé, euh, que de se dire que, ma foi, hein, si on peut arriver à, à ajouter un troisième dans l'affaire et à faire un axe euh, israël Chypre athènes euh, ça n'ira que mieux. Il y a quand même un paradoxe permanent sur Chypre, pour une fois, hein, je vais, euh, c'est quand même que, depuis 1975, l'ONU ne cesse de dire aux forces militaires turques qu'elles n'ont plus rien à faire au nord de Chypre, et qu'elles n'ont mmh. plus aucune raison d'y rester. Mmh. Hein, il y a deux résolutions par an sur le sujet. Comme ça fait 48 ans maintenant, on a même dépassé la centaine de résolutions et rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on a pris dans l'Union européenne un État dont un tiers du territoire est occupé par l'armée d'un autre État, qui mmh. de surcroît est extérieur à l'Union européenne. Hein, euh, donc, je veux dire, euh, pour l'Ukraine, c'était absolument insupportable, mmh. mais pour le nord de Chypre, finalement, ça peut durer depuis 48 heures, 48 ans sans que personne ne bouge. Vous et moi avons le droit d'aller acheter une maison à Chypre-Nord, mais mmh. un chypriote du Sud n'a pas le droit. Et pourtant, tout ça est dans l'Union européenne.
0: Euh, pensez-vous
1: qu'on va vers l'annexion de Chypre-Nord par la Turquie Comme... Alors, moi, je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas un côté, euh, Madame Soleil, mais par contre, je peux vous dire que les chypriotes, à l'heure actuelle, sont extrêmement inquiets euh, et se disent que si Erdogan est réélu, rien ne l'empêchera de jouer les Poutines et qu'ils savent très bien que si, pour l'instant, on est en train de s'engager aux côtés de l'Ukraine contre Poutine, comme en plus on se fait du souci pour Taïwan, c'est pas pour un petit bout de Chypre que euh, l'Union internationale va s'émouvoir. Elle ne s'émeut pas depuis 48 ans, ça peut continuer. Euh, donc réellement, je vous assure qu'il hein, y a un certain nombre de chypriotes, maintenant, les personnes s'en, s'en mais personne s'en occupe, mais qui sont vraiment très très inquiets de, de la suite des événements et de ce qui est en train de se passer, se disant qu'on les a toujours trouvés trop petits pour être intéressants et que là, alors, ils sont encore plus petits, si je puis dire. Comment estimez-vous, comment jugez-vous le
0: rôle de l'Union européenne et de l'OTAN justement dans l'évolution du dossier chypriote, du traitement du, chy- du dossier chypriote d'une part et de la question de la mer Égée et justement des survols illégaux de l'espace aérien grec par l'armée de l'air turque et les violations des eaux territoriales grecques par la marine, notamment turque et, et, et les bateaux d'exploration géologique
1: Depuis 1950, l'OTAN a est intervenu plusieurs fois à des moments de crise où on était à la limite de passer de passer au feu. Donc, en même temps, l'OTAN comme l'Union européenne sont accusés dans les deux pays et ma foi de se contenter de belles paroles et de pas dépasser ce stade. C'est-à-dire c'est très vilain de faire ceci. Et après, on dit aux gens « Entendez-vous mmh. ». La plupart du temps, c'est ce que euh, tous les responsables européens disent depuis deux ans aux responsables de grecs et turcs. « Entendez-vous mmh. ». quoi C'est à peu près comme si on, quand on dit à Zelensky et Poutine « Entendez-vous euh, ». On a à peu près autant de chances de succès, d'autant plus que maintenant Erdogan a décidé qu'il voulait même plus discuter avec les Grecs, donc comme ça ils auraient du mal à s'entendre. Euh, c'est, euh, c'est finalement, comme on ne veut pas se brouiller avec la Turquie étant donné sa position géopolitique, et bien on même, d'un côté on lui dit que ce n'est pas bien et d'un autre côté on laisse faire.
0: Donc euh, les Grecs se sentent quelque part... Euh et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une, une perception des deux, de part et d'autre de la mer Égée. D'une part, les Grecs se sentent oubliés, délaissés par euh, leurs alliés occidentaux, européens et atlantis, et de l'autre part, les Turcs considèrent que les Grecs sont leurs protégés, puisque la Grèce fait partie de ce « "entre guillemets" club chrétien » qu'est l'Union européenne. Euh, donc c'est toujours une question de, de représentation euh, et de récit antagoniste qui traduit cette relation bilatérale
1: compliquée. Oui, c'est euh, et effectivement, les, bon, il est vrai que les positions euh, ni de l'OTAN ni de l'Europe ne sont pas toujours très claires. Et euh, finalement, dans les sondages, les deux pays d'ailleurs, quand on leur demande euh, finalement à votre avis euh, que ferait l'OTAN au cas où, etc. et en cas, disent ils choisiront euh, ce qui les arrange eux leurs propres intérêts et non pas de défendre les intérêts de l'un ou de l'autre donc c'est vrai que dans les deux cas c'est des gens qui ont l'impression que finalement on les considère comme des outils intéressants mais rien d'autre j'ai
0: eh raison de ce côté là Eh bien Joël Dagrelle, nous arrivons à la fin de cet entretien je vous remercie pour vos éclairages lucides et je rappelle à nos auditeurs la parution de votre dernier livre Un siècle de relations gréco-turques liées aux éditions L'Armatan je vous remercie
1: de votre attention